0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Por falta de combustível para a aeronave, profissionais de saúde não conseguem sair de terra indígena. Governo do estado propõe isenção de ICMS de itens usados no combate à Covid-19. Roraima confirma mais de 900 casos de coronavírus em apenas três dias e ainda vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir dos 80 anos segue a testa terça-feira em Boa Vista. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado.
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 43 minutos, boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da rádio 93FM com transmissão pelo Facebook 93 RR. Profissionais de saúde indígena de Roraima estão em território Yanomami, no estado do Amazonas, pedindo que os tirem da região eles ainda não conseguiram retornar porque não há combustível para as aeronaves que fazem o transporte deles para o local. Os detalhes com Yuri Carvalho.
0: Uma equipe multiprofissional de saúde indígena de Roraima está em uma região Yanomami, no estado do Amazonas, impedida de retornar para Roraima porque não há combustível para as aeronaves buscarem essas pessoas. Os voos, além de levar pessoas, também levam alimentação para 30 dias de trabalho. Após esse mês, esses profissionais retornam para Roraima e tiram uma folga de 15 dias. Esses funcionários foram contratados pela ONG Missão Evangélica Caiuá, que presta serviço de saúde para o Distrito Sanitário Indígena em Anomami, em várias regiões do país. A denúncia partiu de familiares de profissionais de enfermagem que temem pela vida dos entes queridos. Uma dessas pessoas, que não quis ser identificada, relatou que a desculpa da companhia é a falta de combustível. O que eles dizem é a desculpa que não tem combustível, só tem voo. A logística de voo acontece a cada 15 dias, mas há profissionais com até 60 dias no local. Até funcionários que estariam de férias, mas não conseguiram tirar o benefício porque está na área indígena, sem previsão de retorno à Roraima. Outro familiar de profissional de enfermagem complementa em dizer que eles ainda estão passando necessidades no local eles estão passando necessidade de não ter alimentação, e o que acontece? Na verdade, não é só essa região, outras regiões também estão passando por isso. E agora, devido à situação de gasolina, o que, é que eles dizem? Que não tem aeronave, não tem como pegar resgatar os funcionários. Os funcionários estão sendo presos, estão sendo oprimidos dentro da região, que eles não solucionam esse problema. Que eles estão alegando dizendo que a voale não tem gasolina. Mas quem fornece essa gasolina perante o uma... máximo? Uma licitação, entre aspas, que dizem que não tem licitação, ainda não tem contrato, é o distrito Anomami. Conversamos com o proprietário da empresa Voar e Taxa Aéreo, Renildo Lima, que confirmou a falta de combustível há 15 dias e que teve que racionar o que já tinha para atendimento de urgência e emergência, já que houve uma adulteração constatada pela Petrobras e o produto que seria utilizado nesses dias... Foi recolhido. No Brasil, a distribuição de combustível a de gás, que é a gasolina de aviação, ela é feita pela Petrobras. E há 15 dias atrás, houve contaminação no combustível em todo o Brasil. Parece que a Petrobras recebeu um lote que estava adulterado. E aí a companhia recolheu todos os combustíveis do Brasil inteiro, mas a notícia boa é que já está regularizando amanhã. O combustível já está em Manaus, a carreta já está em Manaus, e a previsão da manhã à tarde é, chegar no abastecimento aqui em horário, em Boa Vista, e a gente vai começar as operações normais a partir de quarta-feira. Tentamos contato com a ONG Missão Caiuá por telefone e por e-mail, mas não obtivemos retorno porque ainda, segundo os denunciantes, a contratante não intervém junto à Secretaria e Distrito de Saúde Indígena. Também entramos em contato com o disse Yanomami, mas não tivemos uma resposta oficial. Reportagem Yuri Carvalho.
1: Obrigada, Yuri. Vamos esperar aí o desfecho dessa situação e que logo os profissionais de saúde possam retornar para o Estado. O governador Antônio Denário apresentou hoje um pacote de medidas econômicas de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia. São propostas a serem enviadas para aprovação ainda da Assembleia Legislativa. Uma delas prevê a isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre itens que estão sendo usados no combate à Covid-19. Vamos ouvir aí um trecho da fala do governador Antônio Denário.
0: Isenção de ICMS para mais de 100 itens, entre materiais e insumos para combate ao Covid-19. Dessa forma, nós vamos ter produtos mais baratos para atender a nossa população. Entre esses itens estão álcool em gel, oxigênio medicinal, cloroquina, azitromicina, kits de teste para Covid, luvas e máscaras de proteção, artigos de uso cirúrgicos, vestuários, seringas e diversos outros materiais e equipamentos. Ou seja, primeiro item, isenção de ICMS de 100% para esses produtos. A líquida normal é 17%.
1: O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, disse que os projetos devem ser analisados pela Casa nos próximos dias.
0: Nós teremos a abertura dos trabalhos na próxima quinta-feira, e na semana seguinte a gente volta às sessões de maneira rotineira, eh, sendo de maneira virtual e de maneira híbrida. E essa matéria, por vir em regime de urgência, e ser um pacote econômico de fato que interessa o povo oramense, daremos toda a celeridade necessária nessa matéria na tramitação. Então, a nossa ideia é aprovar o quanto antes.
1: É, só lembrando aí que são quatro projetos, uh, além desse que propõe aí a isenção do ICMS, Uh, também tem o do refinanciamento de dívida do IPVA, o da manutenção e atração de novos voos para Roraima e a produção de energias renováveis. Meio-dia 49, Roraima tem hoje 79.818 casos e 1.037 mortes confirmadas por Covid-19. De sexta-feira, dia 19, até este domingo, dia 21, o Estado registrou. 996 casos confirmados da doença. É um aumento significativo em relação a outros finais de semana. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, as últimas mortes confirmadas foram na sexta-feira, dia, no... sexta dia 19. Foram nove mortes ao todo confirmadas, lembrando que essas mortes estavam em investigação, conforme o boletim epidemiológico. E outras 90 mortes seguem em investigação. Ainda conforme o boletim, até ontem, final do dia, 401 pessoas estavam internadas. Dessas, 249 somente no Hospital Geral de Roraima, que registra 82% dos leitos de UTI ocupados. Os leitos semi-intensivos e os clínicos registram 100 e 98% de ocupação, respectivamente. Que a situação da saúde de Roraima está complicada, isso não é segredo para ninguém. Mas o governo tem divulgado que está tudo sob controle. Com frequência, vale aqui a gente recordar que o jornalismo da 93FM recebe denúncias da falta de insumos e medicamentos, além de materiais considerados essenciais para salvar vidas de pessoas que estão principalmente daquelas que estão em UTI. Um exemplo é a falta de bombas de infusão no HGR. Mas a informação foi negada hoje pelo secretário de Saúde, Marcelo Lopes, durante coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Nós
0: temos bombas de infusão e convido qualquer membro da imprensa para visitar o Gajém comigo, a hora que quiser nós temos hoje guardadas cerca de 80 bombas de infusão em desuso para quando a gente precisar fazer ampliação do sistema quanto ao medicamento mencionado nós temos medicamentos com falta no Brasil todo o medicamento mencionado tem nome o nome dele é fentanil hoje em Roraima tem 13 mil bolas de remifentanil como o governador falou, é um medicamento substituto alternativo. Assim como a morfina, quando esse medicamento fentanil que a gente tem conseguido cerca de 600 ampolas por dia,
1: ele chega a faltar, nós temos substituto. É, não é informação, infelizmente, que a gente tem recebido. Inclusive, familiares de um paciente que está em estado grave no Hospital Geral de Roraima denunciou hoje que ele depende de uma bomba de infusão, de infusão e que esse equipamento está em falta lá na unidade. Meio dia, meio dia e 51 minutos. Os casos de Covid-19 entre os indígenas também continuam em alta. O Roraima segue como o terceiro estado mais afetado, estando atrás apenas do Amazonas e do Pará. Segundo a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, o Roraima tem 5.482 casos confirmados da doença entre essa população. Outros, outros 76 são considerados suspeitos. Ainda conforme o boletim da COIAB, Desde o início da pandemia, o Estado registrou 101 mortes por Covid-19 de indígenas de 7 etnias. O dado deixa o estado como o quarto com o maior número de mortes entre essa população também. E entre os povos afetados estão da etnia Makushi, que registra 20 mortes, Yanomami com 17 mortes, Wapishana com 8 mortes, Taurepang com duas, o Waiwai também com duas e da etnia Uarau com duas mortes confirmadas por Covid-19 e da etnia Pemom uma morte. Outras 49 mortes não tiveram identificação de etnia. E segue até amanhã, dia 23, a vacinação de idosos acima de 80 e 90 anos de idade contra a Covid-19 em Boa Vista. Aqueles idosos que fazem parte desses dois grupos e ainda não conseguiram tomar a primeira dose devem se dirigir até um local de vacinação. Lembrando que essa vacinação ocorre em sistema drive-thru das 8 às 11h30 da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. As equipes estão atendendo em três pontos da cidade. São eles o Terminal de Ônibus Luiz Canuto Chaves, a Praça do bairro Cidade Satélite e o Parque Germano Sampaio, lá no Pintolândia. Lembrando também que, por enquanto, as doses estão disponíveis somente para os idosos a partir dos 80 anos de idade. E ainda falando de vacinação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que vai alterar a estratégia de imunização contra a Covid-19 e que a partir de amanhã, dia 23, quase 5 milhões de brasileiros vão receber doses da vacina e não mais a metade, como estava acontecendo até então. As informações com Vanderleia Ferreira.
2: A fala do ministro ocorreu na última sexta-feira durante reunião com prefeitos e secretários de saúde de todo o país. Durante a reunião com o ministro da Saúde, prefeitos colocaram em pauta o desejo de adquirir doses das vacinas em quantidade maior e assim garantir a imunização à população de forma mais rápida. Pazuello pediu paciência aos gestores e disse que o Ministério da Saúde está trabalhando em estratégias que possam garantir a produção de vacinas em grande escala. A previsão é de que toda a produção de Coronavac e de Oxford sejam realizadas no Brasil em março. E somente a partir daí é que a distribuição aos municípios sejam satisfatórias. Roraima recebeu até agora 99.520 vacinas do Ministério da Saúde. Pelo último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, pouco mais de 28 mil pessoas foram imunizadas durante a campanha de vacinação contra o coronavírus. Desse total de vacinados, 4.622 já tomaram a segunda dose. A campanha do Ministério da Saúde está direcionada aos idosos, profissionais de saúde, indígenas e para ter eficácia, o imunizante precisa ser aplicado em duas doses. Durante a reunião, que foi realizada na sexta-feira com os prefeitos e secretários, Pazuelo falou em ações concretas para agilizar o processo de vacinação também para outras categorias, entre elas dos profissionais de educação. Pazuelo disse que será realizada uma adaptação ao Plano Nacional de Imunização, para incluir essa categoria o mais rápido possível, muito provavelmente até o próximo mês. Mas a data correta do começo das aplicações de doses nesses profissionais. Pazuelo não conseguiu responder aos gestores. Ainda durante a reunião, outro ponto traçado como essencial no combate à Covid foi em relação ao repasse financeiro para ampliação de leitos de unidades de terapia intensiva. Pazuelo garantiu que todos os leitos de UTI necessários, habilitados e usados serão pagos pelo Ministério da Saúde e que ninguém vai ficar com leito sem poder usar e sem receber pelo uso. Vanderléia Ferreira para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Vanderléia. Essa reunião foi realizada com representantes das cinco regiões do país por meio da Comissão de Vacinação da Frente, composta por dez prefeitos. Esse debate foi um pedido dos gestores desde o mês de janeiro após a avaliação de que era urgente uma resposta do governo federal para esclarecimento de cronogramas com prazos e metas para a imunização contra a Covid-19 nos municípios. E ficou estabelecido aí o contato com o secretário da Vigilância do Ministério da Saúde pelo menos a cada 10 dias com a Frente Nacional de Prefeitos para falar como está indo, também quais as dificuldades, onde está acabando a vacina e quando chegarão as novas doses às cidades. Agora meio-dia e 57 minutos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
0: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal
1: da 93.
0: Jornal da 93. Quem é líder sempre sai na frente com tendências, novidades e produtos exclusivos. Na Boa Vista Pisos e Revestimentos, você encontra tudo o que precisa para todas as obras. Produtos com preços especiais e ofertas em todos os departamentos. Conheça, compare e venha para Boa Vista Pisos e Revestimentos, a líder no mercado. Redobramos a atenção contra a Covid-19. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Tereza e Caçari. Acredite nos seus sonhos, o Roraicap já premiou mais de 5 mil pessoas.
1: Não tem como explicar a emoção, a sua hora vai chegar. A minha chegou,
0: continuei comprando títulos, ganhei, chegou na hora boa.
1: Eu falei que eu ia ganhar, ó. ganhei <risos> esse daqui, ó.
0: Segunda tem o novo Polo Zero Quilômetro ou 55 mil no quarto prêmio, é? É carro zero na garagem ou uma bolada de 55 mil na conta bancária. E mais 4 mil, 3 mil, mais 3 mil e 20 giros de 500 reais. Roraicap, contribua com a Pai e participe. A saúde pública é responsabilidade tanto do governo do estado quanto da prefeitura. Mas cada um tem o seu papel. A prefeitura cuida da saúde básica e das crianças de até 12 anos. Já o governo cuida da saúde dos adultos. Nos primeiros sintomas da Covid-19, você deve procurar as unidades básicas. Mas nos casos graves, só os hospitais do estado podem oferecer internação. As vacinas estão chegando aos poucos. Cuide-se! prefeitura, o trabalho continua.
2: A Elps Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online, permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo, inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades, contando com apoio técnico de orientação ao cliente. Você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. sua loja online, hoje, com poucos cliques, entre em contato para mais informações. 95991697882 ou acesse Elps digitalshopping.com.br.
0: Precisou de medicamentos com entrega rápida? Conte com a drogaria Imperatriz. Ligou, chegou. 32249111. Um, Aqui a entrega é grátis. Economia certa para o seu bolso no conforto do seu lar. Drogaria Imperatriz sua internet não dura o um mês todo. Então se liga que o posta tá on na Tim Os melhores planos, as melhores ofertas e as melhores condições para você. Samsung Galaxy A51, apenas R$ reais. no plano Família B. Samsung Galaxy A21s, apenas R$ reais no plano Black C. Compre seu celular em até 36 vezes no boleto. Vá até a loja, faça uma simulação e saia de smartphone novo. Tim Villy Roy. três. A nossa Rádio, a
2: nossa Rádio. 93 FM.
1: Pra
0: ficar bem informado.
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, uma hora. E no fim de semana, pelo menos sete balneários e mais de vinte estabelecimentos comerciais de Boa Vista passaram por fiscalização realizada por equipes da Prefeitura. As ações ocorrem no sentido de orientar a população e também coibir as aglomerações por conta da pandemia de Covid-19. Equipes da Defesa Civil do município percorreram a prainha do Parque do Rio Branco e ainda as praias do Gnomo, Caçari, Polar, Curupira, Cauamé e Caranã. Já a Vigilância Sanitária Municipal reforçou a fiscalização em bares, restaurantes e também as igrejas e demais estabelecimentos comerciais. De sexta-feira, dia 19, até este domingo, dia 21, dois estabelecimentos foram autuados. Equipes também realizaram duas dispersões e apreenderam som automotivo. Vale lembrar que o decreto, com validade até o próximo domingo, dia 28 de fevereiro, permite missas e cultos religiosos com no máximo 30% da capacidade do local e mediante a apresentação de um cronograma de funcionamento à vigilância sanitária. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares também podem funcionar até às 8 da noite, com no máximo 30% da capacidade, sem consumo de bebidas alcoólicas no local. Após os horários os horários estabelecidos, esses locais poderão funcionar apenas na modalidade de delivery e drive-thru e sem a permanência de clientes. E também continuam proibidas qualquer tipo de festas, aniversários, casamentos ou formaturas. As quadras poliesportivas, playgrounds e selvinhas amazônicas das praças também seguem fechadas, assim como as praias e os balneários, como forma de evitar aglomerações. Ainda sobre o fim de semana, o Yuri Carvalho tem um resumo das ocorrências policiais. Vamos conferir.
0: Dois jovens, entre eles um adolescente, foram detidos por direção perigosa e outras infrações de trânsito aqui na capital Boa Vista. Na tarde de ontem, conforme a polícia militar, uma equipe se deparou com jovens realizando manobras arriscadas em uma motocicleta. Os policiais decidiram abordá-los, contudo, o condutor acelerou o veículo e iniciou uma série de infrações. A equipe constatou direção perigosa, avanço de sinal vermelho e dirigir também na contramão. Após isso, a dupla caiu e acabou detida. Eles foram encaminhados ao 5º Distrito Policial para as providências cabíveis ao caso. A motocicleta foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito. E mais três jovens foram presos na noite de sábado, no bairro Caimbé, por roubo de celulares em Boa Vista. A equipe policial realizava abordagens para localizar os suspeitos que teriam fugido para o Caimbé após assaltarem uma vítima no bairro Jockey Club, Além de recuperar os pertences das vítimas, a polícia militar também apreendeu um simulacro de arma de fogo em poder dos suspeitos. Dois deles que estavam em um carro foram abordados. O veículo tinha as características descritas pela vítima e depois de questionados, eles confessaram um crime que ocorreu no dia 19 deste mês. Eles ainda apontaram o outro envolvido, proprietário da réplica da arma de fogo usada nos crimes. A polícia foi até o endereço do terceiro suspeito, mencionado pelos jovens, e no local ele também confessou ser dono do objeto. Todos foram encaminhados ao 5 Distrito Policial. Um homem identificado como Emerson de Alcântara Gomes, de 33 anos, foi morto com golpes de faca no pescoço e tórax, também no sábado, em um bar no bairro Operário. Conforme a Polícia Militar, nenhum suspeito foi preso pelo crime. Segundo ainda a polícia, uma equipe foi acionada por uma testemunha por volta de 10 da noite e constatou que a vítima estava caída no chão sem sinais vitais. O SAMU foi até o local e confirmou a morte por causa de várias perfurações de faca na região do tórax e pescoço. Testemunhas revelaram à polícia que momentos antes a vítima estava bebendo em um bar com a ex-companheira quando um homem com capuz se aproximou e o golpeou com uma faca. Após o crime, os donos do estabelecimento se esconderam em casa, mas ao saírem, perceberam que a ex-companheira da vítima não estava no local e a moto também havia sumido. Os policiais procuraram a ex-companheira da vítima para esclarecer o homicídio, mas ela não foi encontrada. Um Instituto de Medicina Legal foi acionado para a remoção do corpo. O caso foi apresentado à Delegacia Geral de Homicídios e segue em investigação. Yuri Carvalho para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Yuri. E hoje pela manhã um homem ainda não identificado foi encontrado morto na Rua Tia Sabá, no bairro Centenário, conforme a Polícia Civil. O corpo foi localizado por um morador que passava pelo local. A polícia não encontrou nenhum pertence ou documento que identificasse a vítima e também não sabe a motivação para o crime. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, IML, para saber a causa da morte e também será realizada uma perícia para saber a identidade da vítima. O caso deve ser investigado pela Delegacia Geral de Homicídios. E desde o final de semana, a Polícia Civil vem alertando a população sobre um áudio que está circulando em aplicativos de mensagens em que uma mulher não identificada afirma que existe uma ordem para que criminosos invadam casas nos bairros da Zona Norte de Boa Vista. De acordo com o delegado-geral Herbert de Amorim, o áudio é uma provável fake news e que tem o objetivo de aterrorizar a população que mora nos bairros, nos bairros Aparecida, Caçari, Paraviana e Bairro dos Estados.
0: Em nome da Polícia Civil do Estado de Roraima, eu venho informar a toda a população que esta é uma mensagem não oficial, pois até o momento não temos nenhum registro de ocorrência que venha tratar deste fato. As forças de segurança do Estado de Roraima, elas estão unidas, estão trabalhando de forma integrada, estamos realizando operações em todos os bairros da cidade, e essas operações serão realizadas por um tempo indeterminado, Estamos trocando informações com nossas agências de inteligência de todas as forças de segurança para que a gente possa proporcionar e dar continuidade à nossa segurança pública. E ainda digo mais, divulgar fake news, propagar a desordem é crime. Nós vamos responsabilizar, vamos identificar essas pessoas para que elas possam responder pelos seus atos.
1: Uma hora e sete minutos e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que depois dos comerciais você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Uma boa tarde, um bom início de semana e até amanhã.
0: Termina aqui: Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.